0: Que llaman santos Esta es la historia de algunos pocos que estaban locos Esta es la historia de unos hombres que fueron pocos Pero que para Dios estaban en lo más alto Empezando por María Que a su niño Jesús hasta la cruz acompañó, hazme como Juan, tu apóstol del amor. Dame tu corazón, dame tu corazón Señor, dame tu corazón para ser santo. Dame tu corazón, dame tu corazón Señor, dame tu corazón para ser santo. Muy buenos días para todos nuestros amables oyentes de esta hermosa emisora, de esta Catedral del Aire, de esta eh, Universidad del Aire también, si se quiere, Radio María. Y como siempre vamos a continuar en Tónica de Oración, eh, un día muy especial en el que conmemoramos el nacimiento de la Madre de Dios, el nacimiento de la Santísima Virgen María, para que nos encomendemos a ella. ...para pedirle a ella que es la portadora por excelencia del Espíritu Santo... ...que nos acompañe y que así como en Pentecostés... ...el Espíritu Santo se hizo visible en ella y de ella salió hacia los demás apóstoles... ...también nos conceda esa gracia eh, gigantesca de recibir el Espíritu Santo... ...en estos días tan necesitados de verdad... ...en estos días tan necesitados de argumentos... ...en estos días tan necesitados de fe... ...para que el Espíritu Santo nos ilumine y nos ayude a iluminar a otras personas nos encomendamos obviamente a San José el esposo de la Virgen Santísima eh, el patrono de la Sagrada Familia de Nazaret el terror de los demonios para que el Señor nos regale lo que le regaló a Él también sobre todo, eh, mucho amor por Dios mucho amor por el Señor Jesús mucho amor por la Virgen Santísima y eh, mucha diligencia, prudencia y justicia Vamos también a encomendarnos a nuestro ángel de la guarda, a nuestro ángel de la consagración, a San Miguel, a San Gabriel, a San Rafael y a toda la corte de santos y ángeles del cielo. Señor Jesús, danos tu gracia, pero sobre todo tu amor. Bien, eh, un saludo muy especial para todos nuestros oyentes. Eh, nosotros la, eh, en el programa pasado eh, estábamos hablando de las fuentes de la teología moral. Y habíamos dicho que eh, dentro de las fuentes de la teología moral teníamos la razón, eh, que no solamente iluminada por la fe, sino que la razón natural, ¿no? Habíamos dicho que la autoridad de los filósofos, de, ¿no? como Platón, Aristóteles, eh, Cicerón, Séneca, también es fuente de la teología moral, eh, tenemos la historia que es de las fuentes subsidiarias ¿no? tenemos la historia la historia también es y sobre todo la eclesial eh, digamos que nos, nos, nos podemos eh, aprovechar de la historia y nos sirve pues para a la moral el derecho quien lo iba a pensar pero el derecho sirve también para, para estudiar la teología moral y eh, vamos con un quinto que es la medicina ¿Por qué la medicina? Porque sin un conocimiento suficientemente amplio, pues el que estudia moral, eh, pues no podría, digamos, valorar con acierto el grado de responsabilidad eh, moral en ciertos enfermos. ¿Qué tipos de enfermos? Por ejemplo, las personas neuróticas o los que son... Eh, eh, que tienen eh, algunos problemas inconvenientes eh, psíquicos principalmente y entonces pues dilucidar sobre todas estas cuestiones relativas al sexto mandamiento a las relaciones conyugales a los ayunos, a las abstinencias y todo eso y obviamente entre las ciencias puras humanas es la medicina después del derecho la más necesaria para los moralistas católicos como vemos la psicología moral tiene fuentes impresionantes y hasta inimaginables ¿no? muchos podríamos pensar que no, no podríamos imaginarnos cómo estas ciencias podían ayudar a la moral eh, la sexta sería la psicología pues resulta que entre las disciplinas psicológicas es la psicología después naturalmente de la ética y de la filosofía moral la que se relaciona más directamente con nuestra ciencia porque muchas cuestiones relativas a los actos humanos pues muchísimas que tienen que ver con los actos humanos como por ejemplo la conciencia como por ejemplo la libertad que son rasgos trascendentes del hombre eh, pueden caer bajo el influjo de las pasiones en la moralidad y por eso se necesita indispensablemente la ayuda y el complemento de los datos proporcionados por la psicología racional y también la psicología experimental Obviamente el teólogo moralista no podría prescindir de la fuente, de esta fuente de la psicología, eh, sin el peligro de llegar a unas conclusiones incompletas e inexactas. El séptimo fuente eh, eh, subsidiaria sería la sociología. ¿Por qué? Porque la vida moderna eh, se ve cada vez más complicada y ha establecido una serie de nuevas relaciones entre los hombres en ese triple. Eh, ambiente individual, en ese triple ambiente individual que nos movemos nosotros, que es el familiar, que es el social, o sea, el individual, el familiar y el social, Esos son, ese es el triple ámbito del ser humano, el ámbito individual, el familiar y el social, y que plantea a su vez un gran número de cuestiones directamente relacionadas con la moral. Eh, es imposible resolverlas con acierto si la persona, que el moralista, ignora esos principios en que se apoya y funda la moderna psicología. Y tenemos un octavo, que son las ciencias políticas y económicas. Porque pues para la recta solución de un gran número de problemas sociales, políticos y económicos Cada vez más abundantes y complicados Pues se hace indispensable al moralista católico el conocimiento profundo de estas ciencias Miren cómo hemos visto en los últimos años cómo eh, ciertas personas de creencias católicas muy arraigadas Se están metiendo precisamente en lo que son las ciencias políticas y económicas eh, se han lanzado a cargos públicos con eh, el deseo obviamente de ayudar a, a la solución de muchos problemas sociales, políticos y también económicos, familiares y eh, vemos con, con mucha alegría cómo muchos católicos están sintiendo el llamado de Dios de meterse al ámbito de lo público para poder desde ahí hacer una gran labor. Eh, inclusive en México tenemos por ejemplo a Eduardo Verástegui que es el, el productor de Sound of freedoms Sonidos de Libertad una película que está en taquilla ahora y que él es eh, productor y eh, tuvo una conversión eh, impresionante y como mi Diosito lo, 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 digamos, lo ha ido guiando y el hombre es, es, un, es un hombre extraordinario y ahorita está, decidió... Eh, lanzarse como candidato para la eh, presidencia de México, entonces vemos como en Colombia también están sucediendo cosas similares y son cosas para, eh, para que nosotros tengamos en cuenta, nosotros ya aquí tocamos algunos temitas que tienen que ver con la política, de cómo es una gran responsabilidad para nosotros votar por católicos y votar por personas que nos representen y votar por personas que quieran el bien común y la justicia de Dios cuando ya ahora que hemos visto todo lo que son las fuentes eh, primordiales, las, las principales de la teología moral y luego las subsidiarias vamos a ver cuál es el fin último del hombre, cuando, o sea, nosotros para qué fuimos creados no? Entonces, cuando nosotros hablamos de fin pues hablamos del término de una cosa eh, y para las cosas vivas el fin es la muerte ¿no? es, para nosotros es el fin de la vida pero con relación a, a las actividades de, de un agente cualquiera eh, el fin representa aquello que una vez conseguido le hace descansar y censar en su actividad a ver, esto suena muy filosófico pero es sencillo ¿cuál sería el fin, por ejemplo, de la persona que está estudiando medicina? pues hombre, entra a estudiar a la universidad y va a haber un momento donde le van a dar un diploma y se va a graduar y va a hacer un año rural donde él se va a graduar como médico ese sería el fin de estudiar medicina, no, eh, una vez conseguido ese fin ya puede descansar y cesar el estudio. Mm, pero si él quiere hacer una especialización, pues tiene que volver a estudiar, pues cosas que tengan que ver con la especialización. Entonces, si nosotros hablamos de una gente nacional Dentro de los agentes racionales, aquí se habla de agente porque dentro de la gente racional tenemos obviamente al hombre y a los ángeles y a Dios, obviamente, ¿no? Pero dentro de las criaturas, propiamente, hablamos de un agente racional, es del el ser humano y los ángeles, que conocen y obran simple, eh, siempre por un fin y eh, se le define como aquello por lo que hace una obra. Entonces, nosotros los seres humanos siempre nos movemos por un fin. Si no tuviéramos un fin, no nos moveríamos. Si no hubiera una finalidad, el hombre no se movería nada. Entonces todo acto humano supone el conocimiento y el fin de lo que está haciendo. Eh, volviendo al caso del joven que está estudiando medicina, pues el fin de él es hacerse un médico y... El fin sería eso, ¿no? Sería eh, eh, ese acto humano que supone que él conoce, que sabe que quiere ser médico. Y cuando hablamos del fin, el fin tiene varias divisiones. El fin, por ejemplo, tenemos, eh, eh, digamos, el fin por, por razones del sujeto, ¿no? Cuando hablamos del sujeto eh, es, se divide en fin de la obra y fin de la gente. Cuidado, cuando nosotros hablamos de la persona, del sujeto, o de la cosa que hace esa acción tenemos el fin de la obra y el fin que tiene la persona que hace la obra hablemos de la persona en este momento no entonces el primer fin el de la obra se llama también como fin propio o el fin intrínseco ¿por qué se le llama intrínseco? porque, porque es aquel a que se dirige o al que se ordena la obra por su misma naturaleza Independiente de la voluntad de la gente Vamos a ver, por ejemplo la, la limosna, ¿para qué se da la limosna? La limosna se ordena de suyo para socorrer al necesitado Pues tenemos una persona que da limosna Cuando da la limosna Pues eh, el fin de la limosna es socorrer al necesitado Entonces ese es el fin de la, de la, de la limosna como tal Pero tenemos un segundo fin Que es como, conocido también como con el, como elegido, conocido también como con el nombre de fin accidental y extrínseco, ¿no? ¿Por qué? Porque es extrínseco a la obra y es aquel que se elige, in, elige el agente o la persona que hace la acción. Entonces resulta que si coincide eh, con la naturaleza de la obra, o puede que no coincida con la naturaleza de la obra ¿cómo así? pues sencillo, acuérdense dar limosna está ordenado para socorrer al necesitado entonces si una persona da limosna para socorrer al necesitado pero aparte de eso él la da con gusto y sabe que es para socorrer al necesitado pues eso eh, está haciendo una acción buena pero se le está añadiendo otra, mejor, otra más otra acción más, que es la intención que yo tengo pero si por ejemplo sucede que una persona da limosna eh, y, y, y el, 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 el dar limosna sirve para socorrer al necesitado, resulta que no coincide, sino que es solamente para, para no, no lo hace para eh, socorrer al necesitado, sino que puede ser para, eh, para mostrarse, para que la gente diga que es muy caritativo, ese o es el fin de la gente. Eh, pues si sucede eso resulta que está dañando la obra la obra intrínseca la obra intrínseca es socorrer al necesitado y de hecho si le da la plata socorre al necesitado pero eh, la intención daña mucho la obra ¿por qué? porque la intención no era socorrer al necesitado la, la intención era que lo vieran y que dijeran que es una persona muy bondadosa o entonces sea, pues, resulta que esta división tiene gran importancia en teología moral porque el fin de la obra constituye el objeto moral de la acción humana, que obviamente será buena o mala según sea la obra realizada, la, esa acción por ejemplo de socorrer al necesitado, porque uno sabe que socorrer al necesitado es una obra buena que se convierte en mejor por la intención, pero en el caso por ejemplo de que da la obra da la, la limosna para socorrer al necesitado pero lo hace pensando en que lo vean para que digan que es generoso esa, esa, esa acción de la gente daña la obra como tal o sea, a la persona que socorre sí le sirve porque le da la plata porque la socorre pero él pierde todo lo que puede ganar y las gracias que está ganando porque no le está haciendo por... o sea, no coincide... La obra como tal, con la intención de la persona que está haciendo la obra. Entonces, la intención de la persona puede dañar una obra buena. Entonces, para que una cosa esté buena, tiene que ser buena. No solamente la obra, sino buena la intención. Eh, aquí estamos hablando del fin con respecto al agente, o al sujeto, perdón. Pero vamos a ver con razón de la causalidad de influjo. ¿Causalidad de influjo de qué está hablando? qué puede ser un, un fin total o adecuado Entonces, si por ejemplo la persona realiza una vez exclusivamente por un motivo determinado, que es la causa total de su acción, de modo que si no habría esa, esa acción, pues esa persona no, le realizaría, no la realizaría y hay parcialidad adecuado si se busca a la vez dos o más fines, cada uno de los cuales influye parcialmente en la acción. Entonces, vamos a ver, por ejemplo... La persona, otra vez con el, con el ejemplo de la persona que da limosna, ¿no? El que da limosna para socorrer al necesitado y a la vez para ser alabado por algún otro motivo distinto del primero. Estos fines parciales pueden subdividirse todavía más y así pueden ser igualmente principales si ejercen el mismo flujo en el agente, de que cualquiera de ellos bastaría para impulsarle a hacer ese acto. Por ejemplo, vamos a ver, yo voy a ir, tengo un viaje a Bogotá, por ejemplo, ¿no? Por cuestiones de negocios y para asistir a un espectáculo extraordinario. Cualquiera, si, si yo eh, voy a Bogotá solamente por, los, por, lo, por, lo, por el viaje de negocios, ese es el motivo principal. Pero si yo voy... Por los negocios, pero al mismo tiempo eh, voy a ver un espectáculo, y si no fuera a hacer negocios, y habría y, e iría por el espectáculo, quiere decir que si también, que, ese, que esa acción eh, también es, es primaria, ¿no? ¿Por qué? Porque, porque si, si no hay eh, negocios, igual iría, ¿no? Bastaría el espectáculo para ir. Ya si, por ejemplo, yo digo, no, yo solamente voy a ir a negocios y voy a ir al espectáculo, pero si no habría el espectáculo también iría de negocios, quiere decir que los negocios es el primero y el secundario es el ir a ver el espectáculo. Y entonces ese eh, esa ese eh, segunda intención de ir al espectáculo se le conoce como coayudante, co co ¿no? que no bastaría por sí, pero ayuda y refuerza ese motivo principal. Y esta división tiene, como veremos en los lugares respectivos, infinitas aplicaciones en la vida práctica para juzgar la moralidad de las acciones humanas. Entonces, eh, maneras de tender al fin. Vamos a ver cuáles son las maneras de tender, de tender al fin, porque tenemos que mirar entre, entre unos fines pasivos... Y unos fitness libres Entonces vamos a ver Resulta que todas las cosas que existen Tienden a su fin propio eh, Pero de muy diversas formas Obviamente según la naturaleza de las mismas Y las eh, maneras de atender al fin son básicamente tres La primera es la, el fin pasivo o ejecutivo ¿Cuál es el pasivo? Es el, es el modo que corresponde a los agentes que carecen de conocimiento ¿Cuáles son los agentes que, conocen, que carecen de conocimiento? Pues hombre, las cosas creadas y los animales y las plantas Esas cosas artificiales no, no, no tienen un conocimiento Entonces, ignoran el fin, ¿no? pero se dirigen a él por un movimiento natural o artificial recibido de un agente superior que tiene que ser inteligente y ese, ese agente inteligente tiene que ser o el mismo Dios o puede ser el autor de la naturaleza por ejemplo, si yo cojo una piedra y largo la piedra obviamente la piedra, la piedra tiende naturalmente hacia el centro de gravedad o sea, cae al piso ¿no? si yo... Eh, me, no sé, siembro una planta pues la planta naturalmente va a crecer eh, buscando la luz y el sol y si yo la meto en una caja oscura y le hago un hueco por un lado la matita se va a torcer porque va a perseguir eh, eh, naturalmente el sol eh, y, y esa es, eh, es una planta y es una piedra que atienden pasivamente a a la gravedad y a la luz del sol o sea, la, la piedra no piensa no tiene inteligencia la plántica no piensa, no tiene inteligencia pero ambos se dirigen a su fin el uno lo suelta y cae en la gravedad y el otro tiende al sol porque siguen el fin de una manera pasiva o hablemos, ahí cuando estamos hablando de la piedra, de la fuerza de gravedad y de la plántica estamos hablando obviamente de las obras donde el autor es el mismísimo Dios pero busquemos, por ejemplo, de, ac de una, 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 una acción que haya hecho el hombre, algo que haya hecho el hombre. Vamos a ver que se inventó el reloj, ¿no? El que se inventó el reloj, eh, se inventó el reloj para que señalara la hora en virtud de ese mecanismo que él fabricó para ese reloj, para que el reloj dé la hora. Entonces, ahí sería, por ejemplo, un caso donde el reloj, que no tiene inteligencia, simplemente va marcando la hora porque un agente inteligente como es el ser humano lo creó para que diera la hora. Eh, ¿Qué otra manera? O sea, el reloj da la hora y, el, y, el, y la razón de ser del reloj es que dé la hora. Ese es el, ese es el fin pasivo o ejecutivo de un reloj. Eh, vamos a ver lo que es el, 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 el fin por adhesión o el, el, el fin instintivo. Ese sí es el propio de los animales ¿por qué? porque ignoran la razón de ese fin en cuanto tal no la entienden como su inteligencia como la entendemos bueno, nosotros los seres humanos pero lo aprenden con sus potencias sensitivas, con los ojos con los oídos, con el olfato etcétera y se dirigen a ese fin impulsados por su propio instinto que está impreso en la naturaleza y que el que eh, obviamente imprimió ese instinto en la naturaleza pues es el mismísimo Dios y por eso una araña construye su tela eh, sin haber estudiado las leyes de la física eso es impresionante porque construir una tela de araña supone un conocimiento de física impresionante porque saber cómo la hace para que no se reviente es impresionante escuchaba la otra vez eh, creo que era el pa al padre a un sacerdote eh, de los monteros eh, contando cómo eh, cuando una araña va a construir una, una tela ella llega al lugar y baja por un hilito y por ese hilito por el que baja, desde ese hilito ella comienza a construir su telaraña entonces si por ejemplo, eh, no sé, alguien con la mano rompe uno de los hilitos de la tela la araña viene y la repara pero si por ejemplo se daña la tela por la que bajó la primera vez la araña la araña, la araña abandona esa y hace otra Entonces, ¿por qué pasa eso? porque Dios ha puesto en la naturaleza de la araña una inteligencia, que no es inteligencia es el instinto, digamos un conocimiento que ella no sabe que tiene que la hace que haga que, que, que sepa cosas de física que una persona no sabría, que ella sepa eh, cuándo abandonar el nido y cuándo repararlo el nido no, la, la, la tela de araña entonces eh, ella tiende a hacer la tela araña de esa manera con unas leyes físicas impresionantes sin ella saber o por ejemplo las casitas de las abejitas las casitas de las abejitas cuando ellas las construyen son hexágonas eso es impresionante. Ellas quien les enseñó. ¿Por qué no las hacen triangulares? ¿Por qué no las hacen cuadradas? ¿Por qué no las hacen de otra manera? No sabemos. Las hacen recta, eh, así en, en forma de hexágonos, porque Dios puso en su naturaleza. O por ejemplo, el ave en su nido, ¿no? Una, un ave hace su nidito y coge ramitas y cositas y lo va armando y lo va armando. Y, y eso supone también cierto conocimiento. Eh, que el, el pajarito no tiene la inteligencia ni el conocimiento para hacer ese nidito, pero Dios le ha dado en su instinto, eh, digamos, esa, esa facultad de que pueda construir su, su nidito. Entonces, estos animales ignoran en absoluto cuál sea la finalidad de aquello que ellos hacen, pero... Lo ejecutan con una exactitud, por un instinto admirable que recibieron del mismísimo Dios. Y el tercer fin es el, el, el libre, el que es por elección. Este libre por elección es el propio de nosotros los seres humanos, de los seres racionales y también de los ángeles. El hombre tiende al fin en cuanto tal, advertido con su entendimiento, con la razón misma... Él entiende la finalidad y elige libremente con su voluntad racional. O sea, cuando una persona quiere seguir a nuestro Señor Jesucristo, lo puede seguir y advierte, se da cuenta con su entendimiento, la misma razón de seguir a Cristo y lo elige libremente con la voluntad racional. Entonces, cuando nosotros hablamos de esos fines, es muy importante porque hay cosas que nosotros hacemos bajo las que no tenemos ninguna... Eh, control, pero hay unos que son los de libre elección que sí somos culpables y precisamente los de libre elección son los que son moralmente eh, correctos o que son inmorales, porque son los que nosotros escogemos y que como agentes racionales e inteligentes podemos eh, eh, decir bueno, nos vamos a acercar a Dios, nos vamos a alejar de él, vamos a hablar ahorita de el bien es, es importantísimo hablar del bien eh, porque a nosotros nos parece que todo es bien. Vamos a ver las, las, lo, la importancia del bien. No, el bien se identifica realmente con el fin, o sea, el bien y el fin se, son, son, eh, se identifican muchísimo. ¿Por qué? Porque toda gente busca en su acción algo que juzga conveniente para sí. O sea, cada que una persona toma una elección, siempre ve esa elección que es un bien. Nadie exige hacer algo pensando que es un mal. Por ejemplo, el que es marihuanero El que es marihuanero no, no, no elige fumar marihuana Porque sabe que la marihuana le hace daño No, no, la exige porque él ve en el uso de esa droga Que le hace el muy un bien O sea, lo, lo, lo lleva a otro planeta Lo desestresará, lo desinhibirá O estará en un momento pues muy placentero Pero lo hace precisamente porque él ve un fin En ese bien que está persiguiendo Y, y, y obviamente... Eh, pues para él tiene razón de fe, de razón de bien, perdón, pero ese bien puede ser un, real, un bien real o aparente. Si es real, pues obviamente está correcto porque está atendiendo un bien real. Y si es aparente, obviamente está equivocado porque está, por ejemplo, el drogadito. Ve como un bien, la fumada de droga, ahora que no la quieren despenalizar aquí en Colombia, todos estos que quieren despenalizar la droga ven, eh, eh, ven, ven, un bien el utilizar las drogas, los que quieren esto ven un bien, pero eso es un, eso es un bien aparente. ¿Por qué? Porque, porque obviamente se han equivocado, ellos lo perciben como bien. Si no lo percibieran como bien, ellos se abstendrían de obrar de esa manera. Entonces, eh, por eso los filósofos definen el bien diciendo que es lo que todos apetecen ¿qué es, el, fi ¿Qué es el, el, fi el bien? perdón lo que todos queremos lo que todos apetecemos entonces obviamente es imposible que una persona inteligente oriente o dirija sus acciones a conseguir un mal precisamente en cuanto mal que has, no ¿por qué? porque la filosofía demuestra que el objeto propio de la voluntad es el bien ¿qué busca la voluntad? que es una potencia superior del alma busca solamente el bien y así como los ojos eh, lo que hacen es identificar el color y el oído eh, distinguir los sonidos pues por lo mismo el mal No, tiene ninguna razón apetecible el mal no, 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 tiene yo es quiero yo yo quiero hacer esto porque no, 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 tiene razón apetecible. Pero qué qué pasa? Sin embargo, puede, ¿qué puede pasar? que Sin sin puede que puede una que tenga una una tenga un error de apreciación y que pueda y y que ver ver el bien solo parente se, eh, y, y sabiendo que es un mal no, o sea, él ve como un bien ahí pero es un mal, por ejemplo las personas que están a favor del aborto, ellos ven un bien ahí pero lo están viendo equivocado porque y, y un aborto es matar a una persona y sobre todo una persona inocente, lo cual es un crimen gravísimo porque es una persona inocente, porque es una persona indefensa usted no, si, si usted mata a una persona, lo mete en la cárcel pero si usted no la mata a una persona indefensa hombre, lo meten más años a la cárcel. Entonces, aquí estamos hablando, están hablando de matar a una persona, una persona indefensa que no tiene la, la mayor posibilidad de defenderse, pero ellos lo ven como un fin aparente, ¿no? Entonces, eh, bueno, si el que comete un crimen o cualquier otra acción inmoral busca con ello proporcionarse el placer de la venganza o cualquier otro gusto desordenado, o sea, realizar una mala acción buscando un bien en este caso, falso o aparente pero jamás estará buscando un mal, no, los que buscan eh, el, despenalizar el aborto, los que buscan despenalizar la, la, las drogas no están buscando un mal como mal sino que están buscando porque lo ven como un bien, ahora, puede haber personas de verdad que son tan malvadas que lo que quieren es eh, proporcionar un mal a la sociedad, no, no cuando ellos piden despenalizar eh, el, el la droga puede ser eh, porque ellos lo que quieren es dañar a los demás, no, que se vuelvan esclavos para poderlos manipular. Entonces esto nos lleva de la mano a que a establecer las diferencias clases de bien, las diferentes clases de bienes que hay, porque es una es una cuestión de suma importancia en la teología moral. Entonces cuáles son, por ejemplo, las divisiones del bien. El bien puede dividirse en distintos modos según el aspecto eh, que se atienda y entonces por ejemplo primero el bien puede ser por razón de su perfección se, si bien se llama el bien último o supremo absoluto ¿cuándo? cuando cuando Sacie plenamente el apetito de la gente o de la persona, de tal suerte que nada más pueda desear, o sea, cuando usted come, no sé, usted desea comer y usted come y ya no desea nada más, ya no, le, no tiene frío, no tiene calor, usted, ese sería un fin por razón de su perfección, es tan perfecto el comer que usted ya no quiere nada más, pero eso no se da obviamente en el comer, ¿no? Y también existe el relativo o el imperfecto que que es, es parcial, perdón, ¿por qué? Porque solamente llena una parte, o sea, cuando no llena solamente una parte y no sacia plenamente el apetito de la persona, solo lo satisface en un aspecto parcial. La comida, por ejemplo, cuando uno tiene hambre, sacia el aspecto personal, eh, lo físico, pero puede que lo espiritual no, puede que eh, lo espiritual termine eh, consumiendo las cosas por Google y eso es delicadísimo. Eh, obviamente el primer bien es exclusivamente el mismísimo Dios ese es el bien supremo de todos es el bien que es bien porque sí y obviamente como vamos a ver más adelante el segundo pueden serlo algunas criaturas eh, existe el, el bien por razón de su verdad no el bien puede ser verdadero o aparente eh, según lo que sea realmente en el orden objetivo No, no desde, la, desde que lo vea la persona Porque eso es un subjetivo No, en el orden objetivo Y entonces, por ejemplo Amar, amar a Dios O se al necesitado O tan solo En la apreciación eh, En la apreciación subjetiva de la persona Por ejemplo, la venganza Contra el enemigo y los placeres desordenados eh, Tenemos en C La C, en razón de su apetibilidad o sea, el, lo apetitoso que, que, que produzca hacer ese bien o tener ese bien ese bien se divide en honesto deleitable y útil se le llama honesto o racional a ese bien objetivo y real que se busca y apetece por mí mismo o sea, por su propia intrínseca bondad es siempre verdadero y realmente conviene a la naturaleza racional eh, el bien deleitable es aquel que causa un placer del apetito del que lo goza y ese placer puede ser honesto y conveniente o pecaminoso y desordenado no, no tiene nunca razón de fin eh, porque no únicamente de medio de facilitar la práctica del de bien honesto por ejemplo la sexualidad la sexualidad practicada por el matrimonio no tiene razón de bien sino únicamente de medio para facilitar algo. Y tenemos el bien útil que es aquel que se desea, que se apetece en orden a otra cosa. Por ejemplo, a orden, obviamente a orden a otra cosa como un instrumento para conseguirla. Por ejemplo, la medicina que nos sirve para alcanzar la salud. No, no, no tiene nunca, como es obvio, razón de fin, sino únicamente de medio. Y, tenemos por razón de su extensión el bien, el, el bien puede ser ontológico, puede ser psicológico o puede ser social. El ontológico es el, primer, es el primero, eh, digamos que es una propiedad trascendente del ser eh, humano y afecta a todo cuanto existe. Todo lo que tiene razón de ser es bueno. Por eso el pecado que es malo no tiene razón de ser, sino de privación o sea, de no ser, eso filosóficamente es así, o sea, nosotros los que somos pecadores, desafortunadamente, eh, no deberíamos de ser atraídos por el pecado porque el pecado no tiene nada de bueno, no tiene, sino que todo es malo. Entonces, resulta que el bien psicológico es el que afecta a un individuo en particular y eso, eh, digamos, admite todas las anteriores divisiones y subdivisiones. Eh, por ejemplo, el bien social es el que afecta a toda la sociedad y se le conoce ordinariamente como el nombre del bien común. Y ahora vamos a hablar, estamos, estamos hablando de, eh, del fin del bien y vamos a hablar ahora de la felicidad porque estamos hablando del fin último del hombre es pues la felicidad, la felicidad, pues la felicidad no es otra cosa que el estado de ánimo que se complace en la posesión de un bien que le llena de dicha y paz. O sea, yo tengo algo que me llena de dicha y paz y eso es, me produce felicidad. Resulta que todo ser racional, toda persona inteligente, eh, todo lo que somos los seres racionales e inteligentes siempre tendemos eh, siempre tendemos a, 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 tendemos a la propia felicidad de una manera necesaria siempre y en todas partes sin que sea libre para rechazarla o renunciar a ella o sea, en realidad las personas humanas hemos sido llamados para la felicidad y nosotros no podemos renunciar a esa felicidad los únicos que yo conozco que quieren estar tristes porque sí, son una, una tribu urbana que se llamaba los hemos que ellos querían estar tristes y así eran felices ¿Qué, qué curioso, la tristeza les producía felicidad pero mire que lo que estaban buscando ellos no era, lo que ellos buscaban no era estar tristes, sino que la tristeza les producía felicidad eso es, obviamente eso es un desequilibrio psicológico entonces vamos a ver como por ejemplo, inclusive el suicida que abrumado de dolores renuncia a la vida, se suicida y busca con ello que su felicidad ¿por qué? porque él cree equivocadamente que muriendo dejará de sufrir y por eso es posible que la criatura la criatura racional eh, dé un solo paso voluntario que no vaya ha, no encaminado de una o en otra forma a su propia felicidad ¿por qué? pues por lo que hemos visto en los números anteriores, que toda persona inteligente obra por un fin y que debe coincidir con el bien, sea aparente o real, y por lo mismo conduce a la felicidad. Entonces, de ahí se sigue que el fin, el bien y la felicidad son, son una misma cosa con nombres diferentes. O, en otras formas más precisas y exactas, todo hombre obra por un fin, que tiene para él razón de bien en cuanto que le proporciona o conduce a su propia felicidad. Y dentro de la felicidad, la felicidad también tiene varias divisiones, ¿no? eh, Por ejemplo, ¿cuáles son las divisiones de la felicidad? La felicidad se divide ante todo, entre la felicidad natural y la sobrenatural natural o sobrenatural, obviamente según podamos alcanzarla con las solas cosas de la naturaleza o si necesitamos de la gracia y de la elevación al orden sobrenatural eh, entonces, la primera, que es la, la, la felicidad natural, es necesariamente imperfecta es caduca y es perecedera ¿por qué? porque solo se refiere a esta vida y en esta vida eh, no encontramos no se puede alcanzar con plenitud por la propia caducidad y por la cantidad y la múltiple de fallos que tiene pues habiendo sido elevado por Dios en la, la persona humana al orden sobrenatural de una manera gratuita y Dios, al darle la trascendencia al hombre, que rebasa infinitamente todas las exigencias del orden natural, pues, hombre, en la tierra no encontramos para el hombre un fin puramente natural. O alcanza su felicidad sobrenatural en el cielo, o pierde también su, su, su entera felicidad natural, sí, sí, sí pierde su felicidad sobrenatural, también va a perder la, la felicidad natural por eso la felicidad puede ser absoluta o relativa también es absoluta cuando es absoluta pues cuando sacia plenamente el apetito sin que pueda desearse nada más cuando yo tengo una cosa y ya no quiero nada más no esa es una felicidad absoluta y oye oh bueno y la felicidad absoluta no se puede no es posible en esta vida por qué porque la felicidad absoluta solamente podrá ser en la otra vida. O sea, ahí vemos la necesidad de la resurrección y la relativa proporciona una dicha parcial, una dicha mmm, ahí imperfecta e, y digamos que la proporciona en determinada línea o en algún eh, género y, y limitado de tener, de poseer bienes. Obviamente cabe en esta vida cierta felicidad relativa. Pero en la práctica eh, perfecta de la virtud es, es la que más produce felicidad, no es tener dinero, eh, produce felicidad eh, relativa, eh, sí, pero no, pero no, no, no es absoluta. Eh, la belleza o la inteligencia también son simplemente eh, felicidades relativas. La, la felicidad más mejor o de un alto grado eh, dentro de las felicidades relativas es la práctica de la virtud o sea, ser virtuoso y eso ya lo decía Aristóteles Aristóteles decía que la práctica de la virtud y a las personas virtuosas eran personas muy felices porque, eh, porque la, el, el alma del ser humano el ser humano siempre tiende al bien eh, la persona que, que está bien, equilibradamente siempre tiende al bien, porque el bien le atrae como tal eh, obviamente la felicidad absoluta puede conseguirse entonces en algún orden acá, eh, en algo material, pero, eh, pero la conseguiremos cuando lleguemos al cielo Y tenemos eh, el, la felicidad objetivamente, ¿qué es? Pues hombre, no es otra cosa que el objeto beatificante, o sea, el que nos proporciona la bienaventuranza última, absoluta y plenamente saciativa Obviamente es el cielo nosotros vamos a ver más adelante eh, que, que no es ni puede ser otro que el mismísimo Dios porque es el bien infinito, porque sacia por completo el apetito de la criatura racional sin que haya otra cosa absolutamente que pueda desearse fuera de él. O sea, cuando usted, el cielo va a ser eterno y va a ser lo máximo porque cuando veamos a Dios y estemos con Él no vamos a desear absolutamente nada más a ese se le, conoce como, eh, se le conoce como la visión beatífica ese es el bien perfecto y absoluto que excluye todo mal que llena y satisface todos los deseos del corazón humano y es la última perfección de la criatura inteligente tenemos también la felicidad subjetivamente no es la posesión y el disfrute del objeto beatificante eh, y esta fue definida por boecio como que la felicidad como el per, el estado perfecto que resulta de la posesión de todos los bienes pues en cuanto a estado perfecto supone la posesión estable o indeficiente de sus bienes eh, no es fugaz eh, no se acaba, es perduradera y no tiene fecha de, termina, de terminarse. Y en cuanto a que supone la posición de todos los bienes, pues abarca las bienaventuras esenciales o primarias y las accidentales o secundarias. Sí, sí pues uno está, eh, digamos, apuntando a eso. Entonces si uno se pone a mirar con la razón, con la inteligencia, uno se da cuenta que nada absolutamente le falta, ni le puede faltar eh, para, para una felicidad plena. O sea, para poder tener la felicidad plena no le puede faltar nada eh, porque el hecho de, de que faltara algo ya no la haría plena o no se puede perder porque el hecho, el hecho de que la perdería entonces ya lo, le haría sufrir por eso el fin de los actos humanos eh, digamos que se encamina eh, por sus acciones a ese fin eh, y que son tomadas con la libertad por eso vamos a ver eh, cómo siempre ha sido muy importante este eh, es toda esta división de, de, de la teología moral que son precisamente las herramientas con las que Dios nos ha dotado para poder hacer las cosas eh, bien necesitas eh, bueno, ustedes saben que el tiempo es implacable vamos a, a ir rodeando ya redondeando, perdón eh, con una oración vamos a entregarle este resto de día a nuestro buen Dios para que Él eh, siga haciendo su obra en nosotros que sea Él acompañándonos, que sea nuestro Dios guiándonos durante todos los momentos de nuestra vida. Vamos a pedirle al Señor que eh, ilumine al Padre Germán y a todos los dirigentes, a todas las hormiguitas, y a todos los que han tenido que ver con eh, Radio María, a todas las personas que han tenido que ver con la evangelización, con todas las personas que colaboran con Radio María, no se les olvide colaborar con Radio María, no solamente con la oración no solamente eh, con, con eh, entregando al Señor los sufrimientos que tenemos por la redención de las almas sino también económicamente porque si, si usted puede ayudar económicamente todo lo bueno, si alguna una persona llega a una conversión por lo que escuchó en Radio María o porque, eh, no sé, se formó también esta universidad maravillosa, eh, porque Radio María fue compañía. espiritual y aprendió todos estos temas de teología moral, todos estos, todos estos temas de cómo compartarse, comportarse, de por qué ciertas acciones son pecaminosas y son intrínsecamente malas y otras son intrínsecamente buenas, eh, el Señor nos ha regalado todo eso y vamos a darle gracias por lo generoso que ha sido con nosotros, vamos a pedirle que nos, regla, nos, re, nos regale un resto de día eh, para alabarle, bendecirle y adorarle. Eh, bueno que el señor me los siga bendiciendo yo le pague al padre Germán yo le pague a, a, a Luisfer eh, allá en Consola a los que se cargan del internet a Wilson bueno y a todas las hormiguitas de cada una de, de las ciudades de nuestro país que hacen un trabajo silencioso pero hermoso eh, que el señor me los bendiga y yo les pague por todo